0: Bienvenidos a tu espacio seguro favorito en donde no nos da miedo hablar de los estigmas. Los
1: rompemos y buscamos que te lleves cada día una mejor información. Yo soy Linda Ramos y yo Pau González y esperamos que te lleves algo en cada episodio.
0: Hola, gracias por estarnos escuchando de nuevo y bienvenidos a los que nos están escuchando por primera vez. Pues bueno, el día de hoy queremos empezar de parte de Pau y yo, agradeciendo por la respuesta que han tenido los últimos dos episodio- episodios. Sin duda no nos esperábamos, todos esos mensajes que nos han llegado de verdad nos dan demasiados ánimos. Y también queremos decirles que quisimos aprovechar este episodio y este mes para hablar de cosas que consideramos muy importantes y que también creemos que se pasan por alto por ser fechas dedicadas exclusivamente a celebraciones.
1: Claro, y platicaremos sobre muchos temas en este especial, que nosotras pensamos que son importantes, como ya dijo Linda, y que a veces están muy idealizados, como pintados de color rojo Navidad. Y pues bueno, esperemos que les guste. El primer tema pues va a ser cerrar ciclos.
0: Y Pau y yo creemos que queríamos... Bueno, no creemos. Queremos empezar hablando sobre esto porque ya que estamos finalizando el año, nos gustaría empezar hablando sobre por qué es importante a dejar ir y empezar cosas nuevas. Y bueno, también porque esto nos ayuda a saber dónde estamos parados y hacia dónde dónde queremos ir. Y creo que es perfecto ya que pues realmente ya para cuando nos estén escuchando faltarían aproximadamente unos 15 días para cerrar el año y (risa) ¡guau!
1: Siento que este tema es súper importante tocarlo porque a veces hasta nos asustamos. Digo, por ejemplo, ahorita, Linda, que acabas de decir, van a faltar como 15 días para que se acabe el año. ¡Qué miedo! O sea, siento que vivimos tantas cosas y a veces no nos detenemos como a pues, hacer esta pausa para recapitular, recapitular todo y pues cerrar ciclos. Y bueno, también aclarar que cada quien tiene sus propias maneras de cerrar ciclos. O sea, no hay así como que una fórmula secreta o algo así. Si la hubiera, pues todos estaríamos muy felices. Pero pues sí, creo que es un tema muy importante.
0: Sí, también creo que es importante aclarar que cada quien tiene sus maneras de cerrar ciclos. Yo, por ejemplo, algo que solía hacer antes me Era muy frecuente que cuando terminaba Una relación o una amistad Yo siempre me quedaba como con cosas Que decirle a la persona Entonces yo creo que siempre Mi manera de cerrar ciclos ha sido Escribiendo, escribiendo cartas Que de hecho creo que también va muy ligado a mi blog Porque a los que me han leído Si se han dado cuenta eh, realmente son muchas veces escritas a manera de cartas, ya sea despidiéndome de alguien que falleció, despidiéndome de una relación, despidiéndome de algún familiar, lo que sea. Esa es mi manera de cerrar ciclos. No sé tú, Pau, ¿cómo, cómo cierres tus ciclos.
1: Claro, y me encanta tu forma de cerrar ciclos porque aparte de que escribes, como que lo... O sea, invitas a las demás personas a leerlo. Y me acuerdo de las primeras entradas tuyas que yo leía me sentía demasiado identificada y me gustaban mucho porque lo haces de una forma como muy humano, o sea, muy, muy tú, no sé. Y pues en mi caso, siento que yo también soy como tú de me gusta decir las cosas, pero a mí me cuesta mucho trabajo. Entonces, por ejemplo, no sé, en relaciones pasadas o amistades, siento que sí pude poder, sí pude poder, sí pude como expresarme a través de palabras pero a mí también lo que me gusta mucho es escribir, pero más para mí, este, me gusta hacerlo a mano, de que en libretas o cosas así, como que, no sé, cosas que yo he aprendido o agradecimientos que a lo mejor ya no se lo dices a la persona o a la institución o a, no sé, a lo que sea con lo que estés agradecido o agradecida, este, y ya como un ejercicio más personal. Y de hecho ahí tengo, yo creo que un montón de libretitas en donde tengo dibujos, incluso escritos, Y pues sí, son como mi forma de cerrar y sanar mis ciclos, ¿no?
0: Sí, claro, de hecho, Pau, o sea, creo que también es válido eso, o sea, el quedarte con tus escritos De hecho, yo antes de publicar en mi blog, pues claro que yo también tenía miles de libretas llenos de cosas que decía no Y de hecho, también creo que no siempre es necesario publicarlo o entregar la carta Es rara la vez que yo he entregado una carta de las que he escrito porque creo que no siempre tienen que ser entregadas, o sea, mientras tú estés en paz y tú lo dejes ir, de hecho, una de mis psicólogas me recomendaba mucho, ok, escribe la carta y quémala, o sea, que tus sentimientos se quemen ahí, ya sean negativos, tristes, se vayan, entonces eso me gusta mucho. Y también algo que va muy ligado, que es otro tema que queremos tocar, es sobre el agradecer. Si vas a cerrar un ciclo, creo que también no es solo como el reclamo o la tristeza, sino el qué te dejó esa persona por más dolor que te haya causado.
1: Claro, y siempre pensando en que, pues bueno, para, para ganar ciertas cosas siempre va a haber una pérdida. O sea, por ejemplo, no sé cuándo crecemos. Para encontrar un nuevo trabajo, pues hay que dejar otras cosas. O para encontrar nuevas amistades, tal vez tienes que dejar otras cosas, y como dices tú, no solo se trata de los sentimientos negativos o tristes, sino también de los felices, ¿por qué no? Y pues bueno, a veces cuando vivimos cosas, no sé, negativas, pues simplemente nos queda agradecer. O sea, tal vez no fue una experiencia muy enriquecedora para ti, o a lo mejor tal vez en ese momento no lo estás viendo, pero pues ¿qué te queda? Hacer, no sé, un listado de los aprendizajes, o de los aprendizajes o de los errores que no quieres volver a repetir, este, y ya, agradecer simplemente esa etapa de tu vida. Sí, la verdad, creo que,
0: ay, se me aguadaron mis ojitos de lágrimas, porque la verdad, también queríamos, bueno, más que nada, agradecer a las personas que nos han apoyado en este proyecto, de mi parte, a mí me gustaría empezar agradeciendo, pues, a mis papás, porque... Pues creo que siempre me han apoyado en cualquier idea loca que tengo y aunque a veces le saca de onda, por ejemplo, me acuerdo cuando saqué mi blog y me leían como que hasta ellos se sacaban de onda de cómo o sea, ¿de quién hablas? ¿Qué piensas? ¿Por qué sientes eso? Este también pues a mis amigas que siempre me han apoyado. Eh, a Pedro, que de hecho les queríamos comentar que justamente aquí grabamos con él Él tiene un estudio que se llama Greenhouse Entonces también si ustedes tienen como esta idea loca que tuvimos Pau y yo De grabarse, ya sea musicalmente, lo que quieran Las invitamos a venir Y pues por ejemplo también a mi novio Siempre ha estado ahí al piel del cañón Y compartiéndome y apoyándome en mis crisis Pero lo quiero Y pues no sé tú Pau, ¿a quién quieres agradecer?
1: Bueno, pues de la mano de Pedro también está Humberto, que es uno de mis amigos Y él nos ayudó con el jingle que siempre escuchan, con la melodía Y Aminda Peralta también, que ella nos apoyó por el lado de las imágenes Ella nos hizo el logo y nos ayudó con, con las animaciones que ustedes han visto Y pues bueno, siento que sin su apoyo, obviamente nada de esto hubiera salido Y ya personalmente, pues igual que tú, Linda Siento que mis papás fueron como un gran pilar de esto Porque cuando yo les compartía A lo mejor a veces sí pensaban como ¿Y para qué quieres hacer eso? O como que no entendían el porqué de las cosas Igual con mi página Pero poco a poco conforme les fui explicando Y ellos iban viendo, pues iban entusiasmando Y apoyándome todo el tiempo Y pues bueno, igualmente a mi novio Siento que él... Siempre me ha impulsado, estoy muy feliz por eso, como que siempre me comparte también y como que apoya mucho mis sueños, entonces estoy muy feliz por eso y le quiero agradecer. Y pues a mis amigas, este, especialmente a Mariana, porque siento que ella, aparte de darme sus consejos por el lado comunicóloga, pues siempre me ha apoyado como amiga. Entonces, wow, ahorita que decías... Que se te llenaron de lagrimitos los ojos. Siento el nudito en mi garganta también. Porque estamos muy felices con ustedes. Muchas gracias.
0: Sí, la verdad. Sí, estamos muy agradecidas. Y se los queríamos compartir ustedes. Porque, pues aparte de que ya más adelante en este podcast vamos a hablar a lo mejor de cosas no tan agradables que son más reales. Pues también están las cosas buenas. Y nosotras queríamos cerrar el año agradeciendo más que nada. Y bueno, ahora sí sobre qué queremos enfocarnos más ahorita es qué pasa con nuestra salud mental en estas fechas. Como ya sabemos, pues estas fechas están relacionadas con la felicidad, la alegría, compras y pasar tiempo con la familia, amigos, fiestas, posadas. Pero de lo que no se habla es sobre el incremento que hay, sobre el estrés, la depresión, ya que nos sentimos obligados a sentir todo esto y a hacer a un lado nuestras emociones.
1: Claro, y siento que, como tú dices, Linda... Es algo que siempre se nos ha enseñado como inculcado, el siempre estar contento celebrando este, de fiesta en fiesta y a veces pues necesitamos un respiro o a veces no nos sentimos de tal manera con ciertas personas. Entonces, bueno, un consejo de nosotras hacia ustedes era como el aprender a perdonarnos o perdonarte si te encuentras con sentimientos diferentes a los que se supone que deberías de tener. O sea... También aclarar el que tú puedes vivir las fiestas o las celebraciones al ritmo que tú quieras, adapta las fiestas a tus sentimientos porque a lo mejor un día vas a tener que cumplir y ni modo, no le vas a poder sacar la vuelta, pero a lo mejor como elegir un balance o sabes que bueno, puedo ir nada más un rato a esta fiesta a la que tengo que cumplir verdaderamente y ni modo, pero ya vas con otra actitud de, bueno, es algo que tengo que hacer, eh, voy a respirar al ratito que ya salga y dar a lo mejor lo mejor de ti en ese momento.
0: Claro, porque también recuerdo mucho que vi un tweet que hablaba sobre que, pues, es una realidad que a mucha gente le toca regresar a casa o convivir, pues, con familias tóxicas o específicamente con algún familiar. O tal vez, no sé, igual y alguien no se siente cómodo con su trabajo, pero sabe que tiene que cumplir con la posada del trabajo. Entonces, la verdad, les mandamos muchas fuerzas para estas épocas porque, bueno, en lo personal, yo también me vi en ocasiones en la posición de tener que cumplir, inclusive con festividades este, que involucraron a mi familia. Y pues que uno no se siente cómodo, pero pues lo tienes que hacer. Más que nada, pues no sé, por ejemplo, yo lo hacía por mis papás entonces, pues es más que nada, ok, voy, pero voy a regresar y voy a hacer algo que me haga sentir bien al respecto. Voy a tratar de sacarlo mejor y pues me voy a dar un apapacho al final. O sea, porque tampoco no, no es como que okay, ya lo hice y ya, bye. No, o sea, sí se trata también de agradecernos también a nosotros mismos, no nada más agradecer a las personas externas.
1: Claro, y siempre recordando que a lo mejor no eres el único o la única que se siente así. Porque siento que a veces nos pasa de que... Ay, no, tal vez yo soy el único amargado que se siente así. O tal vez este, soy la única persona deprimida y que le cuesta mucho levantarse en esas fechas o así. Este, no, saber que es algo normal y que otras personas lo están viviendo y que no por eso pues va a ser como un... No sé, un declive en tu vida, ¿no?
0: Claro. Y bueno, también queríamos como regalo de Navidad de parte nuestra, darles algunos tips sobre cómo cuidar su salud mental, a lo mejor en pasos o, por así decirlo, en acciones simples. Y bueno, una de esas es sobre qué hay que trabajar en nuestras expectativas. Como ya mencionamos, pues son épocas en que se espera que estemos contentos todo el tiempo, en armonía con nuestras familias y amistades y comprándonos todo lo que pues merecemos. Y a veces esto no se puede cumplir. Es por eso que es importante ser realistas y no poner expectativas que sean inalcanzables. Ya sea desde esperar que te den el regalazo o esperar a que tu posada salga hiper bien, que todos puedan asistir, porque también eso es algo que veo mucho aquí, en especial en Monterrey, que organizas la posada y es como, ay, cómo no, o sea, tienes que ir, o sea, es el día y es de que, pues es que se me empalma con tal cosa. Entonces, no sé, no, no se trata de eso, se trata de disfrutar, de seguirnos cuidando, siguen siendo días y un mes normal, simplemente pues agregamos festividades y pues no se vale como que nos afecten de una manera negativa.
1: Claro, y bueno, otro tip que les puede ayudar es aprender a identificar qué es lo que te genera estrés o sentimientos displacenteros y generar como este balance balance del que les platicábamos hace poquito. O sea, nosotros necesitamos ubicar los momentos y personas que nos están generando algún malestar, para ver de qué manera podemos compensarlo. O sea, nombrarlas, ponerles nombre, que siento que eso es muy importante porque a veces como que hay demasiados sentimientos encontrados, digo, es normal, pues se acaba el año, estás cerrando otro ciclo, a lo mejor no lo cierras de la manera en que tú quieres o a lo mejor sí, entonces toda esta mezcla de emociones a veces no nos permite ver con claridad. Entonces, una vez que las nombras, ya puedes ver cómo puedes manejarlas, este evitarlas o o encontrar alguna estrategia o alguna forma en que tu salud mental esté a salvo, por así decirlo, o no se dañe mucho, pues.
0: Sí, de hecho, aquí como que me hizo ruido y recordé que, por ejemplo, algo que pasa mucho en estas fechas es que a lo mejor, no sé, algún familiar ya no está presente, alguna amistad, pareja, y pues creo que viene este sentimiento encontrado de, pues estoy agradecido, estoy cerrando mi año, pero esa persona ya no está, entonces... Nombra, o sea, nombra ese duelo que estás viviendo, que a lo mejor ya lo habías terminado, pero obviamente este tipo de fechas lo van a, o sea, lo van a hacer resaltar. Y se vale, se vale llorar, se vale a lo mejor tener un momento nostálgico en esa reunión familiar para recordar a esa, familia, o sea, a esa persona. Entonces sí, creo que es importante identificar y nombrarlo. Y bueno, otra cosa también es que hay que darnos nuestro tiempo. Estas fechas es muy fácil aceptar todo tipo de eventos y llegar abrumados. Entonces también hay que darnos el tiempo para estar con nosotros mismos y consentirnos. No se trata de saturar nuestra agenda. Qué padre para la gente que tiene mil posadas. Y para los que tienen menos, está bien, pero aún así dense su tiempo. A mí me pasa mucho que, pues la verdad, yo no soy una persona que... Es muy social, a lo mejor antes sí salía más, pero últimamente, como mis amigas me dicen, me he vuelto un poco aburrida, pero es que la verdad a mí me da mucha paz quedarme en mi casa, ponerme una mascarilla, entonces pues se vale, o sea, no te tienes por qué sentir culpable de que te inviten, ay, ya estamos de vacaciones, vámonos a tal antro de que no, pues tipo, me quiero quedar, entonces sí, darnos nuestro tiempo... Y ojo, o sea, no estamos diciendo de que tengas que ponerte la mascarilla y todo lo que nos han inculcado de date un baño de burbujas. No, o sea, es de la manera que tú quieras. Si para ti darte el tiempo significa ir y comer sola o a lo mejor también leer un libro, o sea, hazlo. Cada quien lo hace a su manera.
1: Claro, y ahorita que mencionas esto de darnos nuestro tiempo, siento que va de la mano con el tip pasado de lo que mencionabas de cómo darnos el tiempo de a lo mejor si estás viviendo un duelo o si algún familiar ya no está también va por ese lado que de hecho justo ahorita que dijiste eso linda en la mañana que bueno yo los días que grabamos voy a terapia en la mañana y justo ese tema toqué con mi psicóloga entonces siento que es súper importante como dedicarnos este momento para agradecer y a lo mejor ir cerrando poco a poco esos ciclos de los familiares que ya no están O a lo mejor que, que sí están Pero ya no es lo mismo de antes Y pues bueno, va de la mano también No solo con nuestra propia salud mental Sino también de la familia Como decías, de que a veces Es muy padre agradecer como en conjunto A lo mejor no es tu familia A lo mejor son amigos En cualquier grupo en el que tú Pues celebres estas fechas Y pues bueno, abriendo un poquito El siguiente tip Que no tiene mucho que ver que es de administrar nuestros gastos, pues bueno, así como nos damos nuestro tiempo para vivir nuestras emociones, pues también hay que darnos el tiempo de administrar pues todas estas cosas, ¿no? Eh, bueno,
0: obviamente en esta época queremos quedar bien con todos y que nos gusta también demostrarle a las personas que las queremos por medio pues de regalos. Y bueno, claro que esto no tiene nada de malo, sin embargo, pues hay que cuidar nuestras finanzas también. Hay que a lo mejor buscar regalos económicos, hechos a mano o simplemente un detalle inesperado que pues pueda marcar la diferencia. Justamente es algo que ha estado muy presente en mis posadas porque es de oye, es que tengo más gastos, que procedo. Bueno, ok, ponemos como un gasto mínimo e inclusive en un grupo fue como ay, pues es que hay que hacernos nuestro propio regalo. Entonces, sí, es simplemente buscar alternativas. No se trata de, ay, si voy a gastar la vida, porque pues también involucra que si vas a organizar una posada, tienes que dar el pago de la cena, del alcohol, de todo. Entonces, sí, o sea, no, no se trata de ir y comprar la cosa más cara para demostrar tu amor. A mí también eso me sucedía mucho con mi papá. Con mi papá siempre lo he tenido como en una posición, pues, muy alta. Entonces, siempre era como, ¿qué le voy a dar que nadie le haya dado? Y descubrí que algo que nadie le daba eran libros. Entonces, la verdad... Ahora en su cumpleaños, creo que fue, le regalé dos libros que eran sobre la psicología, pero sabía que le podían interesar. Entonces fue como, o sea, pensé en ti y creo que esto va de acuerdo a tu personalidad. Entonces creo que eso cambia totalmente como el objetivo de dar.
1: Claro, y siento que eso está súper padre porque a veces... Como que esos detalles inesperados son los que más nos gustan. Y pues qué padre eso que mencionas de que en tu grupo de amigas se pusieron de acuerdo. O sea, siento que si lo hablamos también es algo a lo que podemos acordar todos. ¿Por qué? Porque todos estamos viviendo estas presiones nada más que son temas que nadie habla o que nos da mucha pena o son como tabús. Entonces, pues llegar a este tipo de acuerdos siento que es súper sano. Y pues bueno, nuestro último consejo es el aprender a decir que no sabemos que hay cosas o situaciones de las que a veces no nos podemos deslindar, como lo mencionamos hace ratito, entonces pues bueno, a esas cosas ni modo, este, las tenemos que vivir, pero pues si hay cosas que sí puedes decir que no, pues hay que aplicar esta regla como que nos cuesta mucho trabajo, al menos a Linda y a mí nos cuesta mucho cuando estábamos este, haciendo esta lista como de consejos, Pero siento que sí, o sea, es algo que tenemos derecho a hacer, decir que no, si no queremos ir a alguna posada, si no queremos comprar algún regalo, intentar buscar este balance del que platicábamos hace un momento, ¿no?
0: Claro. Y bueno, también otro tema del que queríamos hablar es, pues, obviamente sobre las metas. Sabemos que es un clásico, fin de año, come tus uvas y establece tus metas. Y queríamos decirles esta frase que nos gustó mucho, que... Tiene que ver con lo que les vamos a hablar Que es no te quieras comer el mundo de una sola mordida Obviamente nos pasa que nos ponemos mil millones de metas Que queremos cumplir el año Que voy a bajar tantos kilos, que voy a leer tantos libros Voy a viajar tantas veces Y pues no, creemos que por eso la mayoría de la gente Falla cumpliendo sus metas A mí me pasaba eso antes Y tal vez también me pasó este año Pero no de la misma manera Entonces es como abordar, o sea, poner un poquito más los pies en la tierra y ver qué es lo realista, y a lo mejor hasta cambiar el chip de qué manera ponerlo.
1: Claro, y ahorita que mencionas esto de que, y muchas veces no lo cumplimos, a mí también me pasa, o sea, como que lleva súper emocionada en enero de que sí, ya va a ser año nuevo, este, ahora sí voy a cumplir mil metas, mil sueños, y como que a veces nos llenamos de metas y ponemos tantas, tantas, tantas metas que a lo mejor... Sí son alcanzables algunas y otras no. Y nos frustramos cuando vemos que no se hacen reali- realidad todos estos sueños o todas estas metas. Entonces, pues bueno, nosotras cuando estábamos planeando este capítulo, pues estábamos buscando como de qué manera podríamos planear estas metas o estos sueños de alguna forma en que fuera realista o un poco más sencillo, más aterrizable. Y nos encontramos con dos autores que se llaman Norma y Gerson, y ellos nos dan como ciertos tips que se los queríamos compartir.
0: Sí, de hecho, el primero es sobre lo que ya hemos mencionado, que es ser realista. O sea, tendemos mucho a poner metas como quiero bajar, bajar 10 kilos en vez de a lo mejor abordarlo de una manera diferente y positiva que sería como este año voy a ser más saludable. De hecho, yo soy culpable y antes esa siempre era una de mis metas. Voy a bajar de peso, voy a bajar 5 kilos, voy a estar como en mi mejor condición. Y no, y de hecho también ayer este, por la noche fui al spinning y justamente estaba repasando como este tipo de cosas porque, no sé, me pasó por la mente. Y al estar en el spinning tenía tres chavas enfrente de mí que estarían en las bicis, que son de la primera fila. Y normalmente pues son chavas que típico hacen... La rutina en Sportbra, súper cuerpazo, se ven hasta sexy sudando y yo atrás bofeada, chorreando el sudor. Entonces fue lo que también dije, es que también tengo que cambiar mi chip de esa manera. O sea, porque antes yo iba y me sentaba y decía, ay es que ya quiero llegar y tener su cuerpo. Pero no, o sea, ¿por qué no decir quiero su condición física? Quiero su aguante, o sea, no no enfocarnos en eso. Entonces sí, definitivamente es cosas más realistas, el ser saludable, el cuidarnos, el simplemente decir este año voy a cambiar mi manera de alimentarme, mi manera de ver la comida, mi manera de cuidarme.
1: Claro, y siento que justo esta anécdota que acabas de contar va muy de la mano con nuestro episodio pasado del amor propio, porque siento que se nos ha enseñado como a siempre plantearnos metas sobre nuestro cuerpo, nuestra imagen, o sea, sobre la imagen que proyectamos a los demás y no a nuestro interior. O sea, como dices tú, Linda, de que, pues, sabes que voy a llevar un estilo de vida más saludable o voy a hacer eh, el deporte que me encanta como ir cambiando poco a poco la perspectiva y el enfoque que nos ponemos de metas y así incluso nos va a motivar más. O sea, porque siento que si pones, no, pues voy a perder 10 kilos o de que ahora sí voy a seguir la dieta al pie de la letra, como que de entrada no suena muy atractiva esa meta. Entonces siento que un buen tip también es concentrarnos más como en nuestra salud, en nuestro bienestar, en nuestra felicidad. Y pues bueno, otro tip que, que mencionan esos autores es el escribir. El, bueno, escribir las cosas nos permite hacer todo más tangible porque es muy diferente tenerlo en tu mente a cuando ya lo ves y lo lees. Entonces, pues es como el primer paso o una forma de empezar a hacer realidad las cosas.
0: Claro, y también creo que de la mano del escribir, otro tip que venía y que me encantó es sobre detallar. Porque el especificar nuestras metas nos va a ayudar a tener un panorama más claro de lo que queremos. Entonces, no sé, a lo mejor en decir, en lugar de poner de meta voy a leer más, podríamos establecer, no sé, voy a leer un libro al mes o voy a enfocarme, no sé, a tal cosa en específica. Como decíamos, también ligado a lo del bajar de peso, a lo mejor en... Dentro del quiero cambiar mi manera de comer puede ser, ok, ¿qué voy a hacer? Voy a ir al nutriólogo, voy a ir a lo mejor al doctor, porque muchas veces también sentimos que no bajamos y pues también están involucradas nuestras hormonas y millones de cosas que suceden en nuestro cuerpo que ni siquiera nos tomamos el tiempo y solo decidimos buscar como tips en internet. Entonces sí, creo que el detallarlo también es algo muy importante.
1: Claro, y de la mano con el detallar, pues va el cuantificar una idea pues para hacer todo más factible también es establecer tiempos. Digo, sabemos que no todo es cuantificable, pero las cosas que sí lo son, es bueno saber como, no sé, alguna fecha límite o cuándo lo vamos a lograr, por ejemplo si tú quieres meterte a una clase de baile o a una clase de pintura que siempre has querido, bueno, decir, ¿sabes qué? Tengo los primeros tres meses del, del año para inscribirme o algo así que tú puedas medir para ver si estás alcanzando tus metas o no. Y claro, obviamente este va de la mano con el primero, que es el de la realidad. O sea, si vas a establecer tiempos, pon algo realista, pon algo que sí sea alcanzable para que tú puedas motivarte y realmente cumplir esa meta que tú tienes.
0: Claro, Pau. Y de hecho, el siguiente tip habla mucho sobre el fijar un tiempo límite, que pues tiene que ver mucho con lo de cuantificar. Y con esto nos referimos que, por ejemplo, un consejo es establecer metas por cada mes para de esta manera no abrumarnos y decir, no manches, tengo 100 metas. O sea, ¿cómo las acomodo? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? Y pues de esta manera saber lo que vamos cumpliendo. Entonces, igual y... Yo creo que, o sea, un buen consejo podría ser establecer como las 12 metas más importantes, una meta por mes e ir viendo cuál se acomoda para el mes. Por ejemplo, a lo mejor en enero, pues puede ser como venimos de posadas y mil cosas. Podría ser enfocarnos en algo de nuestra salud, buscar un doctor, lo que sea.
1: Claro, y fíjate que eso de una meta al mes, yo la intenté este año. Digo, no puedo decir que triunfé tristemente, <risa> Pero los primeros meses, creo que lo logré llevar a cabo como los primeros cinco meses. Me puse cinco metas, entre ellas era lavarme la cara todos los días porque era algo que yo descuidé mucho el año pasado. Era también leer más. eh, ¿Qué otras metas me puse? Hacer ejercicio, que esa definitivamente no la pude cumplir. (risa) Solo me duró como tres meses. Pero, por ejemplo, la de lavarme la cara, esa estoy muy orgullosa de que la pude cumplir. Y la de leer también... Y siento que eso de dividirlo por meses me ayudó muchísimo porque como tú dices, no me abrumé con las 100 metas que quise cumplir y ahorita en este nuevo año, pues yo ya sé que no pude cumplir las 12 metas. Entonces voy a poner a lo mejor 6, que es algo más realista y me sirvió así como para irme midiendo y saber qué sí puedo cumplir, o sea, llegar a algo aterrizable o algo alcanzable. Y pues bueno, también ligado a esto de de a lo mejor establecer 12 metas, pues también está el, el diseñar un plan, o sea, el cómo vas a lograr esa meta que te fijaste, e ir a lo mejor preparando estrategias para poder cumplir tu meta. Esto nos ayuda mucho a sentirnos menos presionados y más preparados. ¿Por qué? Porque tenemos esa seguridad de saber cómo lo vamos a llevar a cabo. Igual, obviamente, como todas las reglas tienen sus excepciones, no todas eh, las metas, pues... Podemos como prepararnos todo el tiempo para el futuro, pero a lo mejor las que sí se puedan pues ir diseñando un plan no está mal.
0: Claro, y también el evaluar creo que es muy importante y creo que de esta manera nos vamos a dar cuenta si realmente es una meta que queremos y que podemos cumplir. Y también si es realmente una meta que es en pro pues de nuestra salud mental, como ya saben, siempre vamos a meter este tema en cualquiera de los capítulos y creo que es algo que todo mundo debería tomar en cuenta. O sea, esto me está dejando algo bueno, me está causando problema, me está causando ansiedad, pues bótalo. Y bueno, también por eso es importante saber los costos y beneficios. Si el costo es mayor que el beneficio, pues sí hay que reconsiderar pues si estamos tomando como las mejores decisiones Planteándonos las metas adecuadas Este, como les decíamos Tendemos a veces también a ser muy duros con nosotros mismos Y me gustó mucho lo que decía Pau O sea, que ella se dio cuenta que a lo mejor Lo ideal sería establecer nada más seis metas Y creo que es algo que Totalmente me pasó a mí De hecho, también creo que más que metas Este año, algo que yo hice fue como decretar Que me gustó mucho Un día agarré una hoja que encontré Y decreté como las cosas que quería que al final las leí y me di cuenta sobre que pues sí, sí lo logré. Esta vez no me propuse bajar de peso, pero sí me di cuenta que en este año es el año que más me puse a hacer ejercicio, que más de repente pues trataba de comer bien. Claro que hubo a lo mejor rachitas que decía no, o sea, qué estoy haciendo con mi cuerpo, pero me hice consciente y creo que eso es algo también que pues hay que aplaudirnos. O sea, el que ya te hayas hecho consciente es que ya estás del otro lado.
1: Claro, y me encanta el, el cómo lo compartes tú porque siento que estas metas son, son metas que muchas personas tienen y, y pues bueno, de la mano con esto de decretar que menciona Linda y de no ser tan duros con nosotros mismos va el último consejo que es el de premiarnos. O sea, a mí me encanta la idea de premiarnos por nuestros logros. Creo que es muy importante darnos cuenta este, de hasta dónde hemos llegado y darnos nuestras propias como palmaditas y estrellitas en la frente y felicitarnos por nuestros logros porque a fin de cuenta, como ya hemos mencionado antes, pues somos el proyecto más importante ¿por qué? porque es nuestra persona, vamos a estar con nosotros mismos toda nuestra vida entonces, así como somos mmm, un juez muy duro con nosotros mismos, siento que también es importante el saber premiarnos y darnos nuestro propio reconocimiento de lo lejos que hemos llevado, llegado, ¿no?
0: Claro, y aparte a quien no le gusta premiarse. <ríe> y bueno, como ya saben, o bueno, para los que nos han escuchado, nos encanta cerrar cada capítulo con la pregunta que pues es como la base de nuestro podcast. Pero esta vez, en vez de preguntarnos sobre qué nos llevábamos de, de lo que les acabamos de decir, es más, ¿qué nos llevamos este año? Y bueno, Pau, no sé si quieres empezar contándonos qué te llevas de este año.
1: ¡Wow! Siento que se me volvió a hacer el nudo en la garganta (risa) que se me hizo hace ratito. Pues bueno, este año me llevo muchísimos sueños eh, hechos realidad. Primero que nada, pues encontrar un trabajo que me gusta, que es la clínica. Como algunas sabrán, ahorita estoy trabajando en una clínica que se dedica al tratamiento, investigación y promoción de la salud en cuanto a los trastornos alimenticios. Y pues es un trabajo que me apasiona. Le he invertido como mucho tiempo, mucha energía y es algo que que me pone muy feliz porque justo cuando recién me gradué yo tenía mucho miedo, decía pues es que ¿en dónde voy a trabajar que sea clínico? que es el enfoque de mi carrera, ¿no? y pues bueno el encontrarlo en poco tiempo y el sentirme a gusto en él pues definitivamente es algo que me llevó este año otro sueño que se hizo realidad pues fue justo este podcast con Linda siento que como ya eh, se acordarán en el primer capítulo, les decíamos... O bueno, yo les decía que siempre había querido hacer algo con Linda, como que algún proyecto. Y ahora por fin fue algo como que embonó perfectamente con nuestras personalidades. Y pues bueno, también otro sueño que se hizo realidad este año fue coordinar un grupo con el que siempre soñé. Que bueno, los que hayan estado eh, rodeados en él sabrán de lo que estoy hablando... Y pues también me llevo muchas cosas inesperadas, una de ellas pues fue, es esta relación en la que tengo ahorita, mi novio, pues es una relación sana y definitivamente es algo con lo que soñé desde hace mucho, eh, me ha hecho crecer de una manera increíble, siento que no lo puedo poner en palabras, pero bueno, agradezco mucho eso. Y otra cosa que me he llevado este año, pues son muchísimos aprendizajes. Entre ellos, a cómo manejar mis finanzas, porque ahora que gano dinero, pues es todo un mundo diferente. Este, también los sacrificios que hay que hacer para cumplir tus sueños, para tener ciertas metas o ciertas cosas. Siento que es un aprendizaje que me he llevado mucho. Y también a establecer mis prioridades, porque pues como ya sabrán, ya les hemos compartido al menos a mí se me hace muy difícil como decir que no, siempre estoy diciendo que hacía todo, entonces pues fue una muy buena lección que me llevé este año. Y pues bueno, tú linda, ¿qué te has llevado este año?
0: Oh my God. <risa> bueno, pues también yo quería empezar diciendo que la verdad el podcast no era algo que estaba en mis planes, para nada Pero sin duda es algo que me llevo con mucho amor y felicidad este año Y que aparte pues me dio una muy bonita amistad con Pau Digo, nos conocíamos desde prepa Pero la verdad no sabíamos que teníamos tantas cosas en común Y de hecho creo que por esto Por eso este proyecto ha avanzado Muy bonito y muy padre Porque de verdad no exageramos cuando les decimos Que no hemos tenido problema para organizar absolutamente nada Porque opinamos lo mismo o sea, A veces es como tú me estás leyendo la mente Entonces creo que ha sido una experiencia muy padre también de aprendizajes creo que me llevo mucho el cuidarme y quererme, que creo que obviamente el otro año también voy a seguir trabajando en eso, pero sin duda es algo que podría palomear este año, por fin (ríe) otra cosa también es valorar y trabajar en mi felicidad Digo, no es algo que sea constante, pero sin duda es algo que he valorado y me he dado cuenta que también es algo en lo que se trabaja porque pues es muy fácil caer y estar triste y pues yo soy una de esas personas que les puedo decir que inclusive he estado en alguna depresión y pues la verdad... Se los juro que a veces este año me quedaba impactada de, ah, no manches, así se siente ser feliz. Y la verdad está muy padre. Y pues también valorar a los que me rodean, valorar a mi familia, valorar a mis amistades. Estoy súper agradecida por las personas nuevas que me rodean y también agradecidas por las personas que ya no me rodean. Este, sin duda, creo que este año me llené de amistades muy bonitas. Dentro de mi carrera, por fin pude como establecer amistades reales y muy sinceras. Este, también fuera me di cuenta de mis verdaderas amistades de todo, entonces también es algo que me llevo mucho y pues también como Pau aprendí a establecer mis prioridades este, pues yo todavía no trabajo pero sí establecí como prioridad la escuela es algo que nunca había hecho nunca la había encontrado como el punto de esforzarme tanto pero pues la verdad es algo que me apasiona mucho y ya ahorita en, pues, en la etapa en la que estoy ya el otro año me graduó entonces sí, sí creo que me ayudó mucho esto y pues también esto va de la mano a esforzarme tanto académicamente, conmigo misma y pues también con este proyecto O sea, a lo mejor suena fácil el que nos estemos aquí grabando y hablando Pero pues la verdad sí les queríamos decir que detrás de esto O sea, hay muchas cosas, desde cosas económicas, personales Días en los que nos hemos levantado y
1: es de que no puedo pero pues voy a ir a grabar Entonces sí, más que nada es eso Claro, y bueno, algo que no hemos dicho pero lo guardamos como lo mejor para el final, es que estamos muy agradecidos con ustedes, todas las respuestas que nos han llegado pues por Twitter y por Instagram de los podcasts y sus comentarios, de verdad es algo que es como un gran regalo para nosotras, o sea, nos pone muy feliz el hecho de que Nuestra semillita esté rindiendo frutos Y que así como ustedes están creciendo Escuchando estos capítulos Pues nosotras también lo estamos haciendo eh, Al mismo tiempo Como dijo Linda pues es realmente un gran esfuerzo Y siento que pues no sé, ha sido una de las mejores cosas en este año. No sé si tú, Linda, quieras decir algo. Pues sí, la verdad, estamos totalmente agradecidas. Cada vez que nos
0: llega un mensaje es tomarle screenshot y si Pau no lo ha visto, yo se lo mando o Pau me lo manda a mí. Y es como, mira lo que nos dijeron. O sea, cuando lanzamos el primer episodio y nos llegaban personas diciéndonos, oigan, la verdad, ocupaba escucharlas para decidir e ir a terapia entonces sí definitivamente es creo que una de mis cosas top este año sin duda estamos demasiado felices y agradecidas
1: claro y no nos queda más que pues decirles gracias otra vez y pues bueno esperemos que les haya gustado este especial que lo planeamos con Mucho amor y cariño para ustedes y pues bueno, síganos compartiendo en sus redes sociales. Ya saben que nuestro Instagram es arroba y que te llevas y pues usamos nuestras cuentas de Twitter por ahí los que nos quieran seguir y pues nos vemos en el siguiente capítulo.